0: Hello， 大家好！兔年大年初一啊，酸菜馆准时上线，我是主播丁丁，给全球的酸菜鱼问好
1: 。朋友们好，我是主播掌柜，谢谢大家收听我们的公开节目
0: 。这大年初一啊，我们这节目也给大家带来很多过年的气氛，就闲聊一下过年相关啊。因为今年大年初一嘛，哎，掌柜你是回老家过年吗
1: ？没错，回到了江苏徐州老家过年，已经待了两三天了。
0: 哎，怎么样？今年你们那儿鞭炮、什么烟花呀什么的，是不是比往年要热烈一些
1: ？确实，这两三天的晚上都会看到小区啊，包括小区外面的烟花声音比较的响。昨天大年三十嘛，我们这边习俗是大年三十到大年初一这个十二点夜里十二点那个交接的时刻是要放鞭炮，可是昨天晚上倒是非常的平静，没有放鞭炮。那这可能要区别一下烟花。爆竹对吧？现在是放烟花，但是放爆竹的不是很多
0: ，好像好像是这样啊。你但是你知道吗？我已经在上海，因为我住在这个呃城主城区嘛，已经很多年都没有听过爆竹的声音了。但是在昨天晚上，我听到了，但不是像炸裂那种啊。你知道我在东北过年的时候，你就感觉窗户在嗡嗡嗡嗡的响，哇，那个窗户震的，就是家里不是还放着电视嘛，根本什么也听不见，而且你不是想早点睡觉吗？那到了十二点，绝对能给你炸醒，啊，那真的是炸裂的感觉啊！但是昨天是隐隐听见了鞭炮啊，也响了蛮久的，但不知道在哪里传来的。呃，然后在网上是看到了各种各样的烟花盛景吧，呃就。我我我就云看了烟花吧啊，感觉也挺过瘾的，自己不用买，就把各种烟花放出来的什么效果啊，全部都看到了，什么加特林啊什么的，感觉今年好像大家各全国各地吧，对放烟花、放鞭炮啊这样的欲望还是还是挺高涨的啊，我看。呃，反正不少地方都已经放松了，在限定的地点、限定的时间是可以放的啊。这个终于有点年味了，毕竟昨天的春晚上已经说了“爆竹声声辞旧岁”啊，歌词里都有了，还是要响应一下的吧。呃、说到这个昨天晚上的春晚，哎，掌柜你你看了吗
1: ？我跟妈妈一起看了两个小时，后面实在太犯困了， oh, 所以就回家睡觉。
0: 真不少，真不少，<笑>难得你竟然作为南北交界的人啊，也能看这么久的春晚。你昨天感受怎么样？
1: 在营销里面有一句话叫“不要掉入满足所有人陷阱”这样的一种经验吧。如果你想满足所有人的需求，你最后发现谁的需求都满足不了，所以这是一种典型的就商品的一种陷阱。就不要试图一个东西能满足所有人的需求，这可能也是春晚一直以来的一种尴尬，尤其是现在大家看抖音啊，看小红书啊，看各种直播。看各种头条段子，五花八门，大家已经胃口吊起来了，你就开始深刻的理解什么叫我们物质层面跟文化消费层面是有矛盾的，所以这样的一锅大乱炖的春晚是很难满足所有人的需求的。我看的感受是跟往年不太一样，实际上我能看的时候，我都是会去看的，每年看的。角度不一样，比如今年就从一开场我就，甚至说我从八点钟，春晚正式开始之前的半小时我就在看。今年看的特别盯的一个点就是今年有哪些广告商在春晚做广告，这会是一个更为真实的能看到经济情况嘛，到底怎么样？哪些行业做得好，哪些行业不好？往年的话都各种 A P P， 什么 P D D 分什么几十亿红包，各种京东啊，各种什么。天猫啊，各种抢红包，对吧？我们都记忆犹新的。现在啥也没有。我也注意
0: 到了，我也注意到了。<笑>你知道，看到了。首先，白酒，对吧？白酒是呃出现的频次最高的，以至于好像说有的村里的老年人还以为那个女主持人的名字就叫五粮液
1: 。<笑>对
0: ，因为因为每次这女主持人出现的时候，底下就会打出一条横标了，是吧？五粮液叉叉叉叉啊。还以为他的名字叫五粮液啊，还有就是
1: 、啊、以前都是报时的广告，我听听你是不是记得有一个国酒茅台为您报时、嗯、啊，这几年好像就没有了
0: 对对对啊，我还没有坚持到报时的那个时候，<笑>然后然后比较大的这个特点就在于刚才掌柜其实说的我也 get 到了啊，就以前不是什么。支付宝啦，对不对？然后就是 PDD 啦，就让大家摇一摇啦，对吧？点一点啦，冲一冲，又到了什么什么时候啊？大家请打开怎么地？去年是一个对吧？这个 VR 眼镜的一个品牌啊，又到了是为大家送红包的时刻。大家打开什么什么摇一摇什么，或者现在怎么就能收到多少红包？今年你知道看着变成啥了吗？变成打开央视频 APP， 那不是你自家的吗？这么黄金的广告位竟然给了自家。<笑>自产自销
1: ，实际上，如果不是为了抢免费的酒、嗯，不会有人去装央视的 APP 吧？这个很麻烦呀、啊
0: 。我觉得他也很，我觉得他也很，如果说有人出更高价，谁愿意？难道央视频会给自己自己这广告费吗？这肯定是不能的吧，对吧？自己销自己，显然是没有人能够再拿得出啊、呃、这么高的广告费了啊！这只是盲猜啊,啊，确实变化比较大。
1: 跟我们的感受感受也是相匹配的，啊、呃，每年的阳历年底的时候，不都是有年终奖嘛？晒各种互联网大厂，的，看着人恨得咬牙切齿，对吧？今年就没有啊，所以他们在春晚也不大做广告，可能也是整个行业大家能够不大裁员就已经不错了，行业风水轮流,流转了
0: 。你无论怎么说，哎，一片向好，但是做广告的话，这可是要真拿钱呐、啊。<笑>这是叫真拿真金白银出来啊，那就还是不装了吧。确实，这个感受有一点。其实我昨天啊，对春晚的印象是我近十年以来吧，我觉得印象最好的一年。你知道为什么吗？因为它比较呃名副其实的，对吧？尽职尽责的起到了一个背景音的作用啊。你比如说家里面大家在聊天啦，或者是讨论什么东西啦的时候，不影响，因为大多数都是歌舞，语言类的这个。被每次被大家吐槽最多的啊，就就基本上很少很少了啊，就是以前是差不多一个歌舞类节目就夹杂一个小品或者夹杂一个相声，哇、哦，今年真的是好几个你也看不见，像那个岳云鹏的那种相声，你听了跟没听一样，还兼杂了一个所谓的这个魔术啊，唯一的一个魔术竟然出在了岳云鹏的这个小品上啊，而且那个烧鸡还成了一个梗哈、啊，然后。什么一分钟的脱口秀，这算语言类的节目吗？啊，大写的尴尬啊！当然，这个都可以忽略不计了。那都是歌舞呢，反正就没啥可吐槽的了啊！就看美轮美奂的这个背景嘛，制作嘛，嗯，觉得还挺好啊。就是你因为没有什么槽点，个别的这个语言类的节目，我的天呐，比如说我，我一上来就，你知道，就嗯，每隔几分钟我就要呈现一次那个老人看手机的表情，什么办结婚证的那个，我的个妈呀！<笑>我这个全程脸都要扭曲了，但好好歹他这个个数比较少嘛。然后到了那个沈腾的那个小品呢，对吧？至少大家感觉哎，中规中矩吧。所以，因为语言类节目的大量的减少，东北的这个演员基本上都扫荡不见啊，就没有了。就我们已经没有感觉这是一个什么，原来总说是东北人最爱看的啊，因为很多东北的梗在上，面，现在也没有了。就觉得这么平平淡淡如水一样的春晚啊，还能拿一个平均分吧。
1: 东北的风格灵魂人物在春晚舞台上已经多年不见，导致他的可能他的这个派系、他这个风格被淡化，这个我们也是有目共睹的。同时，丁丁刚刚提到脱口秀这一点，你可以看到很明显，过往的其他的春晚的这些明星们、大腕们，他们在舞台上其实是比较的驾轻就熟的，人家已经有足够的经验支撑了。但是脱口秀。他是为了让春晚这台大锅菜让年轻人爱吃嘛，所以请了一些年轻人比较喜欢脱口秀的演员。但女演员，你可以看到这个脱口秀演员尴尬，有点发怵。他不是说他水平不高啊，他是有点发怵的紧张,紧张啊，没没有在这样的一种明显的紧张、官方的正式的一种舞台上有足够的经验，你可以看到这一点。我的一个感受，今年的春晚，他在试图主动的去政治化。所以相对来说的话，比过往的几年是内容层面是有提有所提升的。我我的观感啊，前两天就不前前两个小时的观感是这样
0: ，温馨了一些是吧？软软了一些啊。<笑>呃，刚才很多我看这个评论里面也说，说这个脱口秀真的不适合上春晚。为什么？因为脱口秀是一个自由的艺术，他面对的就是他不是啊自己面对的一个镜头在讲。他是需要跟观众互动，需要跟观众有眼神的交流，而且他特别强调是节奏感，他要抛出一个梗，然后在底下的观众得到响应之后，跟相声比较像啊，然后呢才能再抛出下一个梗，要要有这种节奏感。你让这个脱口秀的演员面对着一个是一个镜头说一分钟啊，就是在那里背了一分钟的台词，这显然跟我们印象中的脱口秀啊，这完全。失去了它的意义，除了这一张脸是同样一张脸，啊，但我们完全感感觉不到他的笑点在哪里。所以，我看昨天很多老人，对吧？这个年纪大一点的人就说看不懂，这到底是什么呵呵？这几个人在干嘛？这、这真的是有点有点尴尬了啊！然后刚才掌柜说的这一点，我也感觉到了啊，就没有像之前啊，就特别明显的那种啊。有人不说以前的春晚就像连环版的新闻联播，感觉像连环版的新闻联播。但去，昨天这种感觉就比较淡去了。但呃，有一些痕迹也抹得干干净净啊。比如说现场没有一个人戴口罩啊，这是一个。另外呢，就是有一个感动中国好人，那个掌柜，你有丢丢印象吗？就是有很多的人，普通人登在了后面的大屏幕上，他们的照片，那个你有印象了？有印象，就是在那个<笑>呃，好毛不易在唱《你好陌生人》的时候，然后就放了很多的这个普通人，包括甚至有一个民工躺在了一个男生的肩膀上，在地铁上啊，然后他就没把肩膀拿开。这个人甚至都已经上了上了这样的一个春晚的舞台，但是所有的背景当中没有一个大白或者是医护人员啊，就一点点痕迹也没有留下。这我稍微注意了一下
1: 。是啊，从整体的风格上，你就可以看出来。这个大锅菜是试图讨好年轻人，试图打温情牌，各种感动的一些事件，它会时不时的放出来，但是也没有味道那么浓，还是处理的比例，我感觉还是比较好的。同时，春晚它每年都会有一个加分项，可能小品啊、相声啊会有各种束缚，让大家非常吐槽，但是它会有一个像考试一样有一个。容易拿分的响，就是歌舞，因为歌舞的唯美啊，那个舞台是表现的是会比较好的。这是一个稳拿分的响，今年也不太例外吧？我感觉歌舞的好评率还是蛮高的。像那个在浙江音乐学院的学生吧，在舞美上设计的特别好，踩在石阶上，然后翩翩起舞，样的很美的嘛。这就是加分项嘛
0: ？我觉得。我觉得就是这个舞蹈啊，加上了背景这个配合，包括那个少林的那个啊，一下就变成了好像少林寺的，对吧？那个整个的那个院落啊，那种感觉确实挺棒的啊。呃，只能说舞不错，但是在歌曲这一块，我记得以前的那个春晚啊，十几年前的春晚吧，基本上每首上春晚的歌，总归能有那么一首两首在全国这一年流行，甚至流行很多年。但是现在的这个春晚歌曲就觉得很难流行起来。就这种传唱度再也再也没有了，这也令人感觉到匪夷所思，就不知道为什么，就好好歌没有了。这个舞蹈的表现，包括我我就是很多中国元素嘛，包括那个很多那个唐朝的那个美人的感觉，很多的中国元素在这里边，我觉得挺好。就就这样吧，你知道过去啊，那个每年的春晚之后，还有在正月十五元元宵节的时候，还有什么我最喜爱的春晚节目评选呢？对吧？然后很多春晚落选的节目还会在上面。关键那个评选基本都是语言节目的天下。然后每次赵就是对吧，这赵赵赵大叔的小品都会拿到第一名，大家都感觉到很惊喜啊，就是很期待他他拿第一名啊等等。那现在语言节目已经没落到，完全是成了点缀啊，更谈不上还还被期待着是是评奖啊什么的啊，真是非常改观，非常的大。
1: 我先说一下个人的观点吧，因为在这种叙事之中的话，容易在细节里面绕进去。我对这种大锅菜的话，不会说像整体的去去否定它，因为它本身是有我们作为一个集体主义色彩非常浓厚的一个国家，这是一种这是一种集体的仪式，而且北方非常的浓墨重彩的一个仪式，你要了解它的是这种。背景，同时呢，他又没法满足所有人的需求，他导致的结果就是，他每个人阶层的需求，每个群体的需求，不管是年龄标签的，都不太满意，都会有吐槽的点。第二个呢，上面的艺人、艺术家、明星，你也不能够因为春晚来作为他们的真实的水平，因为他们也有各种条条框框的限制。在那样的一个舞台上是没法展现真实力的，就好像脱脱口秀，它确实是有些即兴创作的、跟观众互动的，在这种舞台上是没法呈现出来的，并不是他们本人技术不行，而是舞台不允许。就好像你一个摇滚的。所代表的风格是这种愤怒，是这种反抗，是这种对规则的不认同。你搬上一个官方的舞台，他怎么扭，怎么咆哮，都感觉怪怪的，就是这种样子
0: 。虽然话这么说啊，但有一些类型的节目，还是我觉得能够得到，就是绝大多数的观众啊，他的关注和喜欢。那比如说昨天这么多的歌舞，有几个上热搜了？你看一下今天所有的热搜，排在前几名的。呃，前十的好几条都是跟昨天沈腾的这个小品有关，因为可能大家说，呃、啊，矬子里边也拔不出别的大个了，全部在包括沈腾忘忘词，沈腾麦克风掉了，那个玛丽的鞋跟两个都掉了，玛丽的羽绒服，就热搜前边几个全部都是这个什么什么等等等等啊，艾伦懵了等等，那就说明大家关注的更多的这么多的歌舞，看完哦不错不错，最后留下印象的还是一个语言类的节目。那我记得有人说，语言类的节目它之所以能够兴起，主要是作用在于它的讽刺，就是它的笑点、它的梗，大家全部都能 get 到的，对吧？无论年男女老少都能 get 到的是它的讽刺，就是能够被大家逗笑，呃，把大家逗笑是讽刺。但是近些年讽刺的色彩已经去掉，就只能剩下一点，就是滑稽，就让大家发笑啊，就是滑稽。那滑稽呢，就就就是扮丑嘛。但这个滑，这个其实笑点已经变成了很低的笑点，而大家最讨厌的就是语言节目里语言类节目里的强制煽情，这是让大家最最难受的。而一个小品，哪怕你只做到了一点点的讽刺，仍然会给全年的人们心中留下一个比较深刻的印象。所以，我还是期待春晚能够在语言类节目上不要放弃吧。每一年应该还是有这样一道菜。那么春马，春晚就就说到这里啊。就是说说这个过年吧，哎，掌柜你也回到老家了，我不知道你有没有走亲访友啊
1: ？到目前为止一个也没有，不装了，累了，哎，咋咋咋，<笑>不你都不
0: 你不装你就算你父母也不装了
1: 。是这个样子的，仪式里面比较浓墨重彩的就是走亲访友、发祝福，对吧？过去的两三年呢，你还可以借着疫情的名义，嗯，没法过去，现在你也装不了了。因为解封了，你<笑>对吧？而且现在中国人的<笑>人均私家车的保有量渗透率是非常高的，就是也不等于路远不去了是吧？<笑>是的，高铁也很方便。送祝福的一个时间节点就是边看春晚边发祝福嘛，调侃嘛。然后就是大年初一的时候，再晚一点感觉这个祝福就有点有点迟到了，是吧？嗯，所以。<笑>今天白天主要做的事情就是手机各种送祝福
0: 。我说的走亲访友是肉身的、物理性的去，真的是拜年
1: 。很疲惫，不想去啊。不过我还是挺想去外婆家的，因为几年没见了嘛。这个东西倒是挺能够你选择愿意去哪里，你愿意给谁主动发祝福。一种是仪式性的、礼节性的祝福，一种是真诚的心理的祝福，就。看得清清楚楚，对吧？你心里在想合适的人选的时候，在琢磨着发什么的时候，你对这个人的真情实感的程度都已经在心里几斤几两，都已经掂量过了。呵呵我不知道听听你是自己是怎么样处理这些事情啊
0: ？你要说到这个发发这个祝福啊，我不知道掌柜你有没有收到非常多的那种明显是复制粘贴过来的群发的
1: ？挺好啊，我收到没有任何的、嗯。嗯就是情感上不爽，就是这个特别好，就是你会对各种风格的祝福都也比较熟悉了嘛，你也知道你在对方心里是什么样的一种位
0: 置。对对对，这个昨天那个脱口秀里边不也提到了嘛，就是如果说连个抬头也没有啊，上来就是一段啊、呃，然后就说谁谁谁带带着全家啊向你拜年，然后一看这一套话就是特别对仗工程的啊，这这什么成语啦什么之类的。那这个就明显是群发的嘛，啊，咱们这也没有什么啊，这就是你在他这里就是一个群发的这样的一个地位。如果是加上你的名字了啊，那这个不得了了，那这个就明显还是把你比较当回事的啊，哪怕后面也是这个段子啊，但是至少是单独把你名字写了一下，那这还是精心编辑，而不是说直接勾选的啊。那如果说的这句话，甚至加上钉钉什么感谢你和王掌柜节目啊什么之类，哇，那这。<笑>那这是为你编了一个啊，那这感动的层级更上一层啊。那我呢，这个确实咱俩异曲同工吧。我今天睁开眼睛第一件事儿想的就是要给哪些人包括昨天啊，其实昨天晚上一边看春晚，我已已经一边在发了。我就分成分成三类吧。就第一类呢，我就是平时关系很好的朋友，然后工作上合作很多的同事，还有呢，对自己帮助很多的。老师领导啊，其实这都说好挺多啊，其实掰着手指头，两只手都完全都用不上啊，就这么这么几个吧，就不用复杂，就称呼再加上个新年快乐就行了，就让对方感到你对他的重视就可以了。你你发再多，大家都知道这些都是套话嘛，谁会去看？有人去读，没有人去读。你发了再长，我也不会去读的啊，什么兔兔兔兔兔，我也没有去看，就称呼加新年快乐就行了。第二类呢是曾经关系很好，但是因为时间和空间关系联系变少的朋友。你看上一次的联系竟然还是去年过年的时候，那就我就会编一段，就是发一个就好久没联系，现在一切都挺好的吧？希望常常保持联系哦。很简单嘛，我想的意义就是想通过拜年，接着拜年来跟他恢复联系，然后呢又不突兀啊，又不感觉好像平时突然发一句冒个泡挺吓人的，过年的时候就恢复一下联系。然后还有第三等，就是主动给我主动拜年的人啊，无论你发的是什么，那我觉得出于礼貌也都应该回复，不应该让人家对吧？你发了这个过年之后到你这里连个响都没有啊，也是对别人的尊重吧。我自己也是手编了一条，我没有 copy 任何一条，因为我觉得那些也挺，实在挺做作了。我就一句话： 2 0 2 2年辛苦了，祝你新年快乐。啊，我就大概这些吧。这个2022年辛苦了，我觉得是发自我内心的，就感觉大家2022年过得都很辛苦
1: 。你要加上“同志”两个字，这感觉像是为首长准备的了，有<笑>点越级了
0: 。那<笑>掌柜你，你你呢？你是有？有区别对待吗？还是大家都统一同样一个图标啊什么的
1: ？有的我就发几个这幅微信表情图啊，就就可以了。有的我就个性化定制一下几句话，有的就就限制在一二十个字之内吧。还有的是需要视频一对一的联系的，因为你这种
0: 我这。肯定是
1: 长辈的话，你不能够发文字啊，他们可能连字都有的不认识呵呵。你肯定要打视频，微信视频电话嘛。因为你从这些处理的方式，你就知道你跟对方是多么对等的关系。我今天我就是在想这个事情，就送祝福啊，什么样的是好的祝福？也就是说，是自己精心的 D I Y 写出来的吗？还是？千篇一律的，到底什么样的祝福是好的祝福？是跟内容相关吗？我的我的答案是不是的。好的祝福就是你跟对方的关系要用一种对等的形式表达出来，我觉得就是一种好的祝福。比如说跟长辈，我就必须得视频见面，说几句话，对吧？看到我真实的样子，这种形式我觉得对长辈是最好的。同事之间的话，那就是发几个搞笑的这幅图片，因为这个是关系。不像对领导级别那么的严肃正式嘛，发几个搞笑人，人家反而可能会觉得蛮真实的，对不对？不是这种千篇一律的复制。对于领导的话，那就客客气气的说一点吉祥话吧。因为如果你换位思考一下的话，领导可能也会比较在意这些。人都是有虚荣心的嘛，都会渴望自己被重视，都渴望自己在别人心里刷存在感。所以你不要觉得难为情、不舒适，你该发还是得发的。你想想。如果用经济学的角度来讲的话，这是成本最低的方式，你为什么不做？我说的有点直接哦
0: 。我看知乎上有个讨论啊，说拜年是不是无意义的社交？哎，我真的不觉得，我觉得挺有意义的，意义非常深刻。一方面呢，啊，我这个我这个其实不太愿意敷衍的，就是给群发，因为我收到一些群发的这些这些微信，很多人我就每年发一个祝福，但我都不知道他是谁。就没有其他的任何的交流，那这个其实是无意义的拜年了。有意义的拜年，是你真的要跟他保持联系，除了过年之外，还想跟他保持在情感上的联系。那我就觉得，一方面呢，我觉得自己朋友真的是越来越少，就年纪大就懒懒得去社交嘛。这个时候，我觉得拜年的意义就体现出来了，就因为你总觉得跟那些久不联系的人，就不知道以什么的缘由跟他们重建联系，所以呢，拜个年。我觉得就比较有意义了，就通过拜年这种方式啊，能够重启跟很多人的连接的关系。然后刚才掌柜说的这个对等呢，我觉得更对等的一种形式是，除了你拜年话之后，还能再唠两句的，有几个？大家可以想想，有几个？就你跟他拜完年，比如我说，我说的不光是拜年话，我说好久没联系了，现在一切都挺好的吧？希望保持联系。你看，我发了个问句，然后就还能来两句的，你知道吗？哎呀，好久你都不跟我联系，你干嘛呢？最近，你现在在哪呢？什么什么来，你还能撂两句的？你看这个关系不就重启了吗？拜年的意义其实就更深远，更更更有意义了吧？我我我就想哈，有的时候太久不联系的朋友，突然啊，就别人问你最近怎么样，你都会觉得无从说起了，了千言万语无从说起，太久没联系。像这次我跟一些朋友联系上，别人问我的时候。我想来想去，最后就是一句：“哎呀，我还是老样子。”你呢？对方也回一句：“我也是啊。”成年人都过成了老样子，也是比较感慨吧。所以说到这个社交的关系，就为什么我们跟很多人就感觉聊不起来了啊？就就联系越来越少了。我前一段时间看了张爱玲的一段话，哎呀，我觉得真的这种这种感触是不论年代啊。他就说。旧人不知我近况，新人不知我过往。近况不该旧人知，过往不与新人讲。哎，我觉得这个这个我还是挺有感触的啊，就是旧人不知道我现在怎么样啊，新的朋友不知道我过去是怎么样。总之，聊起来可能最多就是哎，过年好啊啊，不错吧？最近还保持一下联系，通过过年这种方式拉起联系就比较恰如其分了。
1: 这个时候，如果内心有什么波澜的话呢，就想一想中国集团的第一集《拉狼山》呃的小猪，标题叫 Nobody， 就是这个样子啊。你到了这个年纪之后，会发现自己的存在感是不需要去别人去烘托你的，你自己内心充盈之后也，也会自得其乐，不需要说别人也没有任任何义务去去去需要去了解你的过往怎么样。因为你换位思考一下，你一个别了解别人过往如何呢？我我感觉我们。社会的一个趋势就是，人人都是原子态，人人都会这个说说说孤独是一个城市的流行病嘛，就是这个样子
0: 。我小时候不是这样的啊，其实过年嘛，应该是个团聚的日子啊。现在大家都微信上团聚，对吧？看了发来发去，刚才我反复问掌柜有没有去拜年啊？你你一说拜年就变成微信上了。这我其实说的是肉身的拜年啊，现在真的跟小时候感觉完全不一样。我现在的感触就是，我不知道。是是我这自己个人的感受，还是其他别的家庭也是这样的？就是当祖辈不在了啊，就是爷爷奶奶那一辈不在了，家族就散了。自从我的爷爷奶奶、姥姥姥爷,爷过世了，就再也没有跟父母的兄弟姐妹，就是我叔叔、姑姑、姨啊、舅啊，就这一代一辈儿就一起过过年了，就再也没有。然后跟我自己一辈儿的那些，就堂表兄弟姐妹，基本都没有再见过了。而且这是很多年了，因为。我爷爷我大二的时候就去世了，你说这不是很多年了嘛？所以我还是很怀念当年去爷爷家过年的日子啊，就是那时候东北呢，就年三十儿就去爷爷奶奶家过年，然后初一呢就去姥姥姥爷家啊，基本都这么去走动的。然后去了那那个那个过年，大家说，哎呀，东北人过年或者说中国人过年不就是吃吗？我对吃毫无印象，我没有觉得吃是很重要的事情，而我觉得团聚。和仪式感是过年很重要的事情，比如说给祖辈儿拜年磕头说个吉祥话就有压岁钱。这种压岁钱，像像我反正我小时候爷爷奶奶给换的全部都是新钱的连号的新钱，一沓一厚厚的一沓，要小心翼翼花上一整年，都是从银行换的。然后呢，这个父辈们对吧？吃完饭打麻将，小辈们就到楼下去放鞭炮，对吧？这个这个。嗯，抱上一大堆的烟花、摔炮、爆竹，就到楼下去放，全部都是小孩在那放鞭炮。然后晚上就是全所有的啊，这一家族的人一边看春晚，一边吃年夜饭。然后饺子里边还要包上钱啊，一定要数谁谁吃的钱比较多，就明年就比较有福。结果呢，等到大二的时候，爷爷去世，我发现，哎，之后的每个春节就只和父母过了，就变成了三口人的过年。然后我父母和他们的兄弟姐妹。再相聚的日子就是清明了，就是给祖辈去上坟的时候，他们才会再聚会。过年的时候就再也没聚过。然后呵
1: 呵你这个，这这个挺挺像是一个脱口秀的梗的啊，就是清明相聚，让我想起另外一个网上看段子说，男人一辈子收到花就是在自己的墓前呵呵被人献上花
0: 。而且我的这个，就因为我大学毕业留上海了嘛，我几乎就没有再回东北过过年了。不光是我，我的同辈的堂表兄弟姐妹，基本都在自己生活的那个。工作的那个城市过年，再把父母接过去，哎，就再没有没有这个见面的机会了。那个小时候我在东北的时候，我发现人们特别喜欢串门拜年，我不知道是因为那时候没有手机吗？啊，为了供应这些人来了不就得吃吗？对不对？所以我妈就会炸事先炸很多各种各样的丸子，枣丸子、什么豆腐丸子、地瓜丸子等等啊，然后再准备很多这我们那当地特产啊，烧鸡、猪蹄儿，这些都是什么？就是这些菜随时就能上桌，来了人马上切盘就上桌了啊！因为就是我一到过年的时候，家里那个客人哦，走马灯一样的上门，就一波接门，没一会儿就想，哎，你也来了大大家就一一坐一坐，哎，再来再来加个凳子，哇，又来又来人了，人走了一波又来一波，吃饭就像流水席一样，然后我就不停的出来哦，是叔叔大爷阿姨大妈挨个叫人，然后他们也会带孩子来，然后就大人唠大人，小孩玩玩小孩，就就家里就热闹的不得了。而且人人来了都会给我压岁钱，我一下收一大包啊！不过只能高兴一小会儿，因为父母也会给对方小孩压岁钱啊。走一等人家一走，我这压岁钱就上交了。这都是小时候的过年的回忆，就就那时候，哎，人们的关系怎么这么亲呢、啊？到人家里一点都不觉得冒犯啊，想来就来了，提前都不打个招呼啊，啊，就直接就上门就来拜年了，嗯，拿着各种各样的年货，然后就上门就一顿吃。等到了这个上海，我发现我不知道是南北差异还是如今就是这样啊，就上海人不喜欢串门。然后我的同事从来都不会去对方的家里做客，过年更没有上门拜年的习惯了，也没有上领导家拜年的习惯，更没有了，这都,都没有不存在啊。然后我我看上海人的年夜饭很多都去饭店吃啊，刚知道时候我还觉得不可思议呢，因为东北人的年夜饭都是在家吃。然后现在觉得这样挺好的，挺轻松的，而且我发现，呃，都上海这边好像很多家族会一起去农家乐包个民宿过年，然后就兄弟姐妹几家人都能聚到一起啊，看这样过年也也挺羡慕的。然后到我自己家里边，我就想想，哎呦，真是就手机过年了，就手机拜年，就是所有手机拜年，包括长辈也是手机拜年啊。二姨、大什么什么什么二叔啊，手机上拜个年就好了。同辈儿更没有了啊，同辈儿没有联系。我不知道掌柜你跟你的同辈儿，就是堂表这些还有没有联系？我就个别对我来说个别有联系的，大多数兄堂表兄弟姐妹可能见面我都认不出了，就印象中可能还是小时候的样子，然后他们的联系方式我也都没有。我就想着啊，如果说就过了再过几十年，等父母这一辈儿不在了，我想必跟他们也不会有什么联系，就就从生活中就彻底的远去了。你描述的这些
1: 会让你感到伤感吗？你都用未来几十年的预见了
0: 。我不是说伤感，我只是说变化。然后呢，跟他们都都那么小的时候才见过面，现在早就名字我还都要想一下了。然后我们这一辈儿，我想的都是独生子女，所以下一代他们可能也不知道堂表兄弟姐妹。是是是什么意义？然后再起过年是什么滋味啊？这一都随着我们这一代的记忆可能就远去了。这过年现在就就变成从是肉体是真身去拜年，就大家都已经习惯了在手机上拜年
1: 我非常喜欢这种趋势啊！也许这是社交恐惧症的人乐意看到的一面、嗯。想起以前看过一个北北欧啊，有一个手机运营商拍的一个广告，挺有意思的。它画面非常简单。嗯一个俊男靓女，北欧啊，大家知道，北欧是一个地广人稀，而且社交距离保持的很远的一个那么一个社会情况吧。就是疫情之前，他们都所谓的社交距离，彼此互不打扰，不侵犯你的私人领地啊，这种感觉。然后在一个 party 上，一个俊男靓女眼神勾搭上了，然后呢，各种暧昧的眼神的交流，终于他们开始现场搭讪，现场还 kiss 了一下啊。眼看着就感觉当天晚上就要去为爱情鼓掌了，这个时候浓情蜜意正浓的时候啊，突然一个中年大叔有点秃顶的一个人过来了，然后跟对这个男主说，比如说他叫 Tom 嘛，就说 Tom， 啊你们都已经聊上了，快来呃这个介绍一下，这是你的表姐，就。呵呵<笑>他们可能
0: 亲表姐是吧？<笑>对呀，
1: 亲表姐。然后这时候那个，因为他是手机运营商嘛，<笑>然后这个手机运营商的那句 slogan 就打出来了，大致意思就是讲，呃，和亲人之间要平时也要保持交流，因为他手机打电话嘛，运营商嘛，是这么一个目的。他是其实就是讽刺啥呢？<笑>就是你在这样像挪威啊<笑>好好，对吧？这种北欧的小国，你去用个 Tinder， 丁丁知道 Tinder 是干啥用的？嗯嗯。你都是你你都听 i n 滑一滑，说不定都约到了自己的远方表姐表哥啥的，就。<笑>就这种情况，你说它会不会是成为中国未来的趋势？我觉得这显然是会的呀。的哪有表哥表姐
0: ？呃，除非是两胎三胎开始多起来了。像我父母那辈他们的兄弟姐妹都四五个，这才存在堂啊表啊。现在都没有这个关系啊
1: 。2050年的时候
0: ，哦，那时候中国的生育率如果上去了，有可能啊
1: 。现在中国大陆的官方统计数字人口是14亿 1,000 万多嘛？ 2 0 5 0年的时候、嗯，这个数字将会降到6亿多。我看到过一个预测的报道，那个时候大家想想是什么样的一个水平？可能人人都是有若干套房子，对不对？这种人际关系的不熟悉，可能就会像我看到那个北欧的手机广告运营商的电话的一个广告一样，就这种样子啊，你都不知道你面前让你心动的女人是你表姐。呵呵
0: 我就觉得一辈跟一辈真的不一样，就是我们这一辈儿，就是然后我们这一代，代就感觉距离感还是。社交距离感还是比较强的啊，就没有那么容易热络。但是你看啊，我爸妈这几天啊，他俩也在上海，我的天呐、啊，电话不断呢、啊。一会儿这个给他们拜年，他们都打电话拜年，呃，可能手机上也也拜了啊，但还有很多人打电话过来，而且不是说，什么老丁我给你拜个年就完了、哦，还会唠。就唠很久，什么高血压、糖尿病最新的治法啦，就所在自己家这个城市的天气了、物价啦、风土人情都唠很久。最后都说好了好了，过年好，过年好啊！什么什么多注意身体啊！不行，我得挂了，还锅都要开了，然后就才才能把这电话挂下。就他们这个很多，他们就很容易就把这个电话就打起来。然后我就连续这么多天，呃，别说这么多天啊，除了工作上的电话，我已经没有接到过，估计至少几。大半年我都没有接过任何朋友的电话，就已经大家习惯这样了啊！除了这种什么电诈电话会不时的，还有这个快递电话会打响我的这个手机，已经没有什么认识的名字呃打响我的手机了。大家已经很习惯，也很适应，就这种只通过微信上发个祝福就结束的这种拜年。然后我就在想，呃，过去咱们肉身拜年，小时候啊，父母那辈儿就喜欢。上门拜年，然后我们这辈儿呢接受了这个微信拜年。如果下一代啊连这个也省了，觉得这种也没啥意义，那其实就不用过年了。那过年的仪式感其实真的就就没有了
1: 。哎，不一定会有这样的画面感出现哦。就是这个社会发展脉络可能不一定是这个样子。你会发现一代人有一代人的，说复古吧，好像也不太合适。举个例子，你现在成年人父母都在用微信的时候，你发现现在什么一零后、九零后。九五后啊，用就正在上学校的，用 QQ 会更多一些。他们觉得就是跟父母那个隔离的一个很好的一个工具，聊天工具。但可能不叫复古嘛，但是他们会进行有意识的隔离。当我们现在越趋向于虚拟化的去送祝福、寒暄的时候，若干年之后，说明他们又另外一种形式复古啊，就是面对面的，对吧？我给你举个例子。在在在那个 Twitter 上，都会有一个叫面基的一个很很很有意思的一个一个形式吧。就是 Twitter 上素不相识的几个人，他在网上觉得自己是这个聊的比较来，志同道合，他们就选择，比如啊，发现你也在杭州，对吧？然后就去约杭州的一个咖啡馆面基，然后在桌子上呢，把自己的 Twitter 个人主页都摆出来，然后拍一张集体照，然后发到 Twitter 上、啊。我们已经面基成功了，这就是实体的啊，肉身肉身的这种。见面的一种沟通，所以未来的这种社会的形式在怎么样变化不得而知，甚至说做个人规划的时候，你先规划一两年就不错了。未来三五年之后会你会在哪里？你会在做什么？你会跟谁在一起？真的说不准
0: 。为什么我还蛮在意过年时候这个拜年的仪式？因为虽然现在你觉得，哎，反正我也没有什么话想跟别人说，什么事情我自己都能我自己都能消化。对吧？我自己消化就好了，我不需要任何人去理解我。但是等有一天我老了，我在家里除了在家里待着，就没有什么别的事情去了。我突然想想找个人聊聊天，真的用语音、用声音去打电话去聊聊天，去说点家长里短，也想说点糖尿病、高血压。我发现我没有一个保持联系的朋友，你打给谁都非常的突兀。喂。哎呀，你还记得吗？三十年前，
1: 咱俩一起同时、啊、到时候，明明你就开一个抖音账号，你跟你的榜一大哥聊天呀
0: 、啊。你觉得会有人一个人给六十岁的老太太当榜一大哥？那得八十岁的，那八十岁的现在也只给二十岁当榜一大哥了
1: 。这我不知道，这<笑>我只是举这么一个例子，因为你所所感慨的，或者是说有隐隐担心的。你看现在身边的父母长辈的人，他们是不亦乐乎。我今年回到春节老家，我的一个。另外一个发现就是，我从小农村乡镇长大的一些认识的人，他们都开了自己的抖音账号，在发一些短视频的作品，个个都不亦乐乎。我还都挺惭愧的，我自己都不知道怎么去发，怎么去弄，并没有想象说怎么样的一种人际的冷淡，自己觉得孤独。不是的，他们有有有粉丝互动的，很开心，有播放量
0: ，自自有他们的受众群体是吗？<笑>都都有都有粉丝是吗？嗯，这不是挺好
1: 的吗？哪有、嗯？反倒是我个人的感受，反倒是不是一个人的时候感觉孤独，反倒是在人群中的时候觉得最孤独。不然我们的听众朋友们有没有类似的感受啊？因为你在人群之中的时候，你会发现人的多少跟你能聊得上话的，他没有正比关系啊。不是说人身边的人越多，你越能够聊得上话呀、啊
0: 。那倒是，啊。所以我就觉得，你知道在人群
1: 中的孤独更为孤独，嗯
0: 嗯、这种跟。跟我说的那种还还不太一样，就有的时候吧，就自己过着也挺好的啊。但是自己一个人啊，也也非常好。但是如果有一种气氛，很多人在一起啊，就那种气氛是人间烟火，就是是人间烟火气，会不时的去体验一下，去感受到那个沉浸在人群当中啊，而且都是认识你的人，而不是你走到了什么这种这种夜市上，这种什么风情一条街上，然后熙熙攘攘的人群都跟你擦肩而过，那种是很孤独。但如果说你沉浸在都是认识的人当中，比如说你那八竿子打不着的堂兄弟姐妹，对吧？你的叔叔伯伯之什么什么啊，姑姑姑父啊什么之类的聚到一起，那有种人间烟火气，那又是另外的一种一种氛围。我觉得也是生命中不可缺失的吧，因为你可以大大把的时间选择你一个人沉浸，但同时也需要被亲情啊，被友情啊，被各种各样的关系和关心。去包围，感受那种氛围
1: 。可能我们所处的一个网络化的时代，会出现更多的场景是和陌生人说心里话更为热络，因为陌生人的话彼此没有现实世世界的这种关系顾忌、顾虑、负担会少一些，反倒是一些呃没法跟身边的人说的东西都能够进行交谈。所以，像我们也是有点幸运啊，做这个节目有一些听众朋友们也。加了微信的好友，可以无所顾忌的呃沟通不是互相倾诉，听起来怎么那么暧昧呢？就是沟通聊天嘛，这种并不会让人觉得孤独孤单，而且黄掌柜和丁丁是完全性格很不一样的两个人啊。我是挺享受不被打扰的这种事件，而且我也喜欢静，不喜欢动，也是个人来讲的话，确实也是有一定的自律性。不会觉得一个人的时候落空的时候就很很很难受，对吧？有自娱自乐的方式，我挺挺想享受这种生活状态的。所以在这样的一种性格的基础之上呢，跟丁丁看不同的事情会有不同的视角，这也是很正常的，对吧
0: ？刚才我说到那些啊，就是烟火气啊，或什么，其实就是过年的时候。咱们今天不是聊到了过年这样一个话题吗？我觉得过年它更像是人们保持联系的一个时间枢纽。就这个时间点，它是一个枢纽，让人们哎，从这一自己一个点，平时可能就已经习惯了一个人，或者就这么一个时间点，变成了跟其他人去联系、去扩充。就就在微信上，你发这些群发的微信也好，你点对点的单独跟谁说也好，就在这一个时刻，跟他们重新建立起一个联系，需要这样的一个氛围感。人们也，我我觉得每个人也需要，需要在通过这个时刻选择值得自己再去联系、再去沟通的人。来看一下自己到底还有多少多少在意的人，多少朋友啊，多少你你想发出这个祝福的长辈啊，或者是同事啊也好，我觉得也有这么一个自我审视也挺好的
1: 。你认为春节是给了一个比较恰当的理由在建立联系，因为建立联系已经提了两三次了啊。嗯、我也想过这个问题啊。嗯，我发现不对劲啊，因为你所说的建立联系，它是一种有点像强扭的瓜一样。比如说，我昨天有一个跟我从小到大在小镇上一起长大的、度过了呃初中的这样的一个玩伴，突然给我发来微信，我还有点吃惊啊，还有点惊喜，给我发了一个微信，新年好，那我也回了他一个新年好。那我在哪过年呢？我说在徐州，结束了，<笑>这是所谓的再给我联系吗？因为你，我想表达一点是这种就是强强扭的瓜一样的建立联系，你会发现他会迅速的消散。没有任何意义，就结束了。因为就好像为什么我们讲过去的什么高中同学都不说过年这个事情，就大学同学、高中同学，你会发现走淡的人，你再时不时的再去跟他微信联系没有用的。你会发现结果都是一样的
0: 。我刚才说的，比如说我列了一个名单，我觉得应该多保持联系的哈。就你也在，你至少你有点自信，就是。你也在他的这个名单上吧<笑>？这个不是单向的。比如说，我认为我值得去，我认为关系很好的朋友，然后我要单独给他发一条称呼，再加上新年快乐。那我自然认为我对他也很重要啊。我有这个，有心里有这个 A A C 数嘛<笑>，我才会去这样做。那如果说对你，人家给你发了，但是他不在你这个名单，那单然就是单向的
1: 。有这种可能吧？我想的就是君子之交淡如水，因为一些刻意的，就像那句台词一样，是陈奕迅那句歌词：“爱情不是简单的请客吃饭。”我觉得，如果你跟对方是一种确实比较默契的君子之交，他不是说一起寒暄几次、吃饭几次就能够把这个关系维持的稳定住的。我是这样的一种看法
0: 。哎，从某种角度上来说。对吧？这个肯定是这样的，但是如果说多年都不联系，突然有一次，能把你吓
1: 死，哎、因为因为对方又小孩结婚了，发红包了嘛，对吧？对呀、
0: 啊，其那就给你借
1: 钱嘛。
0: <笑>所以我觉得每一年在过年的时候彼此打个招呼挺好
1: ，确实挺好，确实挺好，能感到一丝温暖嘛。我也不排斥，嗯、所以能回则回，然后捋一下。呃，这今年今天下午吃完饭，我觉得有点困扰，因为。过往做节目也加了很多听众，我一捋一下，这个微信九千个，不能说是微信好友，就是九千个已经加了微信的人。我想是从这个通讯录里面翻出来哪些是想发个祝福的，啊、哎，算了，太费时间了，不做了，还是看看电视吧。
0: <笑>确实，这个这个也就是互联网时代这样的一个魅力吧，就是本来风牛马不相及，或者说根本在时间空间上没有什么交集的人啊。就通过微信，哎，让联系变得太方便了，你不像过去好不容易才能要到一个人的电话号码，或者好不容易才能要到他一个地址，给他给他写一封信，就充满了沟通的障碍。那个时候啊，你就沟通的欲望就空前高涨。哎，过去小时候读长看多了，联系上对不不不，其实想找这
1: 个，我大
0: 我大学的时候，那个曾经往这个杂志上投稿嘛，就。歌词后来歌词就呃登在了一本杂志上，然后呢，这个杂志又是全国发行的，然后就有外地的、呃、同就是也是同龄人吧，就为我这首歌配了词、配了曲，配好曲之后呢，他又刻成了 CD， 又寄给我，就说我给你这个配了个配了用我吉他就配了个曲，你听怎么样？那个时候完全就是写信来往，然后就觉得我、哦、的天，等一封信。要等一个星期，他写一封信过来告诉我，哎，我给你给你配了怎么样？然后我再回封信，我觉得哎，这真的挺好的。然后他又给我寄过，我还有个其他的作品，你还有没有其他的歌词，我也可以给你配哦。就就就说这么几句话，微信上只要十分钟就够了。结果可能要等上一个月这个、信的来往。然后你知道后来呢？到了有了微信之后，突然有个人加我说：“你还记得我吗？大学的时候我们通过信，我给你写的歌词配过曲、哎。”哎呀，我说你是不是谁谁谁呀、啊？他对呀、啊，他说我现在已什么已经转业到地方，然后就就就已经结婚什么什么之类的，就激动了一下，然后就再没联系了
1: 。挺好的，就是可遇不见的结果的。对
0: ，就不知道说什么了。但是我想过去的话，也许还要再往来几封信，然后还要珍藏一下这个信，觉得太难太难得了这个缘分、哎。现在就太容易联系上初中的那时候模模糊糊印象的，突然通过一个群哎联系上，然后大家就。联系就联系上，突然就觉得无话可说，太容易联系上，太容易保持这种联系，反而就无话可说，也缺少了那种真实感啊，或者怎么着的。就本来通过写信可以说很多的话，自己的感受，通过微信感觉也没什么好说的。哎，这这种联系可能还不如不联系，可能还本来比过去那种还有一种怀念。现在想，哎，这人不就在我的微信上吗？哎呀，点一下就行了，那那也没啥可说的，就算了。在微信上多说几句话，反而还显得矫情。也让我想起。嗯
1: ，当然，你分享的我都非常的认可，啊，因为比较的有血有肉嘛。但我觉得这都是可能大家作为听众也讲比较平常的事情，没有什么出乎意料吧，就是大家预料之中的。想起以前看过一个日本的小说，日本不是有新干线嘛，不是有各种火车的线路嘛？这个小说主人公是一个日本的火车的司机。故事情节非常简单。这个火车呢，线路呢是比较偏僻的一条日本的乡下的一条线路。他们有经过一个村子，这个村子里面呢，也是有一户人家，是一个年迈的一个女性，还有她的这个孩子，比较的残破的一个小屋。每次这个火车的司机开着这个线路经过他们家房子没多久的时候呢，他都会跟出来站着的房屋的主人。挥挥手致意一下，如是几多次之后呢，就会形成了一种默契。火车司机坚定的朝他们挥手，这个这个农家妇人跟那小孩也是坚定的向火车司机回敬挥手，就感觉特别的温馨。这个小说的这这个短篇小说结尾的时候是有一天火车司机休假调休有空了，他特意的来到这个村子，就敲开了门去拜访。这户人家没有别的恶意啊，就单纯的觉得，哎，咱们都默，这么默契，内心的温暖，就想面对面的去拜访一下。结果，那对农户主啊，跟火车司机见面那一刻，极度的紧张、局促不安、尴尬到极点，就是双方尴尬到极点，不知道说什么好，就仓促而逃。这个小说给我印象特别的深刻。其实你跟包括像像微信的好友也讲。或者说是微博的好友也好，或者说存在你手机上其他人也好，你们会形成一种心灵交流的默契。但是你们要不要
0: 面基？
1: 对，线下见面。面<笑>你们要不要像微信呃，就钉钉哥分享的那样，用一种更快捷的方式、更迅速的方式建立一种联系？可能结果就会像那个日本火车司机一样，让你反倒觉得破坏了这种美好。下次他再。驾驶着火车的时候，发现已经没法再挥手了，已经已经破裂了。你反倒是因为这种动作，让你以前所珍视的东西荡然无存
0: 。这个故事特别好，这也说明了很多的这个人与人之间的关系啊，需要一种默契。所以你看啊，我刚才特意忘说了一段话，就是过年的拜年话哈、啊，要么你用套装了，对吧？套装，要么你就简简单单的用一个名字，再加上新年快乐。对吧？然后呢？或者是你再单独的寒暄一句，切记过长，发自内心的针对这个人抒发一大段情感。<笑>这就是人与人之间的默契，就在于拜年让你知道我还记得你，我还特意的，对吧？你在我在我的心中有你。哎，这个这个点到即止。如果我要收到了一个。丁丁，过年好！这一年也不知道你过得怎么样啊？我一直都很惦念你。我这一年都经历了啥啥啥啥啥？听说你是我，可能也会感觉到这种，刚才你说的这里边的、呃、农民和司机的这种感觉了，就非常的尴尬。所以真的就简简单单的，可能反而是不像过去人没写信啊，就写很长嘛，见信如面啦，什么什么之类的。写很多的客套话，如果这套客套话要真的搬到了微信上，大家反而觉得尴尬了。那这种套话也罢啊，一句话简单的这个拜年话也罢，可能又是人与人之间如今的这种默契了，恰到好处
1: 。打一个比喻，聊天就像打乒乓球一样，你打过去，对方弹回来，就是一个回合嘛。拜年的春节的祝福，你跟你的多年的高中同学也好，或者同志也好。你只要打一个回合就可以了，他给你发祝福，你给他发祝福 ，OK， 一个回合结束。你再想打第二个回合，你就发现聊不下去，极为尴尬，所以不要再试图打第二个回合，点到为止
0: 。这<笑>一人而异，一人而异。大多数的话，可能我们觉得一个回合就是恰到好处啊，又有礼貌，又让对方感觉到被尊重
1: 。节目可以跟大家推荐一下，最近我倒是看了一些比较有意思的东西啊。方便你春节，如果电视节目你发现换哪个台都差不多，让你感觉到胃部不适的话，你可以看看网上的，对吧？不知道有多少人会带电脑啊会回家。我最近看了一个美剧叫《白莲花大饭店》（The White Lotus）， 真的很好看，呵呵。而且他拍的不是什么权力的游戏那种古装的玄幻、神幻的东西，就是2022年你可以想象这样的一种时间点发生的真实的。一种场景，你会感觉到比较的接近生活吧。白莲花大饭店也不是什么什么绿茶婊这种题材，它就是在夏威夷岛上有一个饭店叫白莲花大饭店。呃，有一天呢，一些美国的中产家庭新婚燕尔去这个饭店里面入住，享受他们中产的这种沙滩和椰子这种惬意的生活。但是这里面发生了各种狗血的人道。中产或者人到中年人结婚之后，各种内心的这种关系、人际关系的冲突，特别的好看，所以想推荐给大家。生活
0: 剧对吧？不是什么惊悚啊，或者是什么不是特,特别的
1: 喜剧，嗯、有点偏轻喜剧的
0: 啊,啊,啊。那太好了
1: 。有然后把又把一个家庭的人际关系的紧张感刻画的还蛮淋漓尽致的，但整体的基调是非常的轻松诙谐，所以观感的体验是很棒的。
0: 可以跟自己的父母一起看，你知道吗？最近大家都在搜什么电影、电视剧可以跟自己的父母和孩子一起看，这是目前最高的一个需求啊
1: ！我真的很有典型性啊，因为非常多的不适合一起看的这个场景会出来嘛，现在就很尴尬，对吧？
0: <笑>对，所以这个电视剧合适吗
1: ？很合适，没有任何的景色的镜头
0: 。哎，对对对，<笑>所以这个真的。是可以给大家做一个光片指南了啊
1: ，但是也不太合适。就好像<笑>我是这么想的，就好像是男女朋友一起看一个讲<笑>讲恋爱关系中的各种不好事情的，你不觉得这个会更尴尬吗？它比情色镜头更为尴尬
0: 呀。<笑>啊，也是。<笑>你比如说，两
1: 个人刚如胶似漆是吧？刚刚建立这种恋人关系，然后一起去看。花束般的恋爱这种这种日本电影，但呵呵后果不堪设想、啊、<笑>心了
0: 是吧？这<笑>很扎心啊！最近我就陷入了如何跟父母能一起看个电影这种难题当中啊
1: ！你们可以看什么《流浪二》吗
0: ？我本来给他看了那个《独行月球》，我觉得这种非常弱智的这种，应该他可以看吧？啊，他感觉自己的智商被<笑>被踩在地上摩擦了啊，还不愿意看了五分钟就受不了了。你们你有
1: 开车的话，你可以去户外嘛、嗯，也是一种场景。那你们，我想到了一个，你们可以去上海的那个某汤一起泡澡吗？嗯
0: 、父母现在就特别担心复阳二次感染，哦、每天都提心吊胆
1: 。我回老家之前就在某汤泡了个澡，里面各种、嗯。各种版本的咳嗽的节奏，估计都是刚阳康的，<笑>想放松一下心情。<笑>天
0: 哪，太恐怖了 ！OK， 毕竟我还是……哎，我还没有告诉大家，我挺进了决赛啊！你已经是
1: 冠军了，这不是决赛。已经是冠军，已经已经已经,已经,、啊、已,经
0: 已经颁颁奖了，我已经过了啊！确实到现在为止还没有阳过，也不知道阳到底是什么样的感受啊
1: ！长
0: 瑞啊，对，发烧的时候难受吗？哈哈哈。
1: 这就属于高情商的问法，你看，我都不知道该如何回答。
0: <笑> OK， 嗯，也就希望大家听我们的闲聊啊，在过年的时候也感受一下轻松的气氛吧
1: 。是的，假期刚刚开始，心情还是比较有愉悦的，对吧？你想想，这个比你手上有几几百几千的压岁钱还让你感到开心，<笑>因为这个时间啊，这种、个、财富，哇，还有。一天就就抵上一千块钱，哇，还有四五千呢，真不错。对呀、啊，
0: 离那个七天连上七天班的工作日还还有好几天呢。
1: <笑>真的是这样，可能对成年人来说，假期是一个更为难得的，更能让回忆起这种学生时代有数学不完的数不完的假期这种感觉，真的是太好了、嗯
0: 。也谢谢那些在过年的时候动了动你发财的手指啊，给丁丁发、给丁丁和掌柜发了祝福短信的听众啊，收到了你们的祝福，也非常的感谢。
1: 不管是用发模板的，不发模板的，我都避讳。你知道原因是啥吗？因为你下次再找他的时候，发现我靠，人家一年前给你发的祝福你没回，这太尴尬了，你都不知道怎么再去找他
0: 。特别是你发现这人已经连着五年给你发了过年的祝福，<笑>你都没有回过，往上一查，连续五年啊、哦，还是回一下。是啊，所
1: 以对方即使是发模板，<笑>你就不管是什么形式，我都避讳
0: 。对对对对，我也现在也是学到
1: 。成年人这点小心思，大家都懂的。<笑>大家可以关注我们的公众号，<笑>对我们都是
0: 真性情的人。嗯
1: ，酸菜馆播客就可以找到我们其他的公开节目。你也可以考虑收听我们每周六私密上线的会员节目。在会员节目里，我们会聊够酸够劲爆的原汁原味的一些呃一些能聊的不让聊的，我们都在会员节目里跟大家去分享
0: 。在那里有一个更真实的生活，也非常欢迎大家加入我们的会员俱乐部跟更多的会员小伙伴一起交流
1: 。好，拜拜
0: ，拜拜。
1: 更多节目，下载荔枝 FM 收听。